0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
1: Der einem Podcast aus der Universitätsklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
0: Ja, wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Ähm, wie schön, wieder hier zu sein. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ähm, wir müssen gleich sagen, wir sind gar nicht ganz in unserer gewohnten Runde. Sebastian tourt nämlich noch, ähm, wie sollen wir das jetzt beschreiben, durch die Weltgeschichte, ja, kommt die aber nötig, natürlich ja. wieder zurück. Ja. Genau, deswegen sind wir heute zu trotzdem Uhr. zu dritt. Wir haben nämlich eine wunderbare Gästin, die ich euch gleich vorstelle. Aber erstmal <lacht> zu den zwei Dritteln, die da sind von der Wundenrunde. Da ist Ismene, die wunderbarste Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, die hallo. hier neben mir an dem Kopfhörer sitzt. Und ich bin Moritz, der fragenstellende ähm, Frischarzt sozusagen. Und wir haben zu Gast aus dem Speckgürtel von Hamburg äh, über äh, nach vielen Komplikationen <lacht> über Studiolink zugeschaltet. Kaya, hallo Kaya, wie schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, ich genau. freue mich sehr, Bayer sein zu ja, wir, können. wir freuen uns auch total. Äh, Kaya ist äh, 43 Jahre alt und ist zertifizierte Ex-In-Genesungsbegleiterin. Was genau da dahinter steckt, wird sie uns vermutlich im Laufe dieses Interviews ähm, berichten. Äh, heute geht es auf jeden Fall um Ex-In und die Genesungsbegleitung und was es eigentlich alles ist. Und es ist super cool, dass wir das heute besprechen können, liebe Kaya. Aber bevor du uns erleuchtest, haben wir natürlich drei Oder-Fragen für dich vorbereitet, die du uns jetzt aus dem Stegreif beantworten kannst. Äh, Ismene, willst du loslegen oder soll ja, ich loslegen? ich will loslegen. Ismene ist schon ganz heiß. Kaya, bist du bereit?
1: Yes, I am. Aufgepasst, Kaya. Mhm. Exil, Exodus oder Aidexe?
0: Oh, ganz einfach,
2: Exil.
1: Exil, erzähl mal, was reizt dich am Exil?
2: Ähm, das begründet sich aus meiner Geschichte und meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und heutzutage denke ich auch manchmal, wo ist mein Kaya-Planet, wo ich hinflüchten kann, weil da wird meine Sprache gesprochen, alle Bürger und Bürgerinnen dort haben sich auf einen Kodex geeinigt, wie man nett und freundlich zusammenlebt.
1: Das klingt schön.
2: So, so Planeten hätte ich Gibt, auch gern. Ja, das ist so mein, wenn ich denke, ne, wenn es zu viel gerade wird oder ich denke, was ist hier wieder los? Äh, bitte, mein Kaya-Planet, deswegen Exil.
0: Okay, nicht schlecht. Dann mache ich mal weiter mit der zweiten oder Frage für dich. Ja, wir haben ja noch Sommer, wir nehmen ein bisschen vorher auf sozusagen, deswegen die Frage Sonnenbad, Pfützenbad oder bist du Bademeisterin?
2: Oh, Sonnenbad.
0: ja. Hm. Gibt es das in Hamburg? Ist da überhaupt Sonne?
2: Nee, deswegen <lacht>
1: erinnere ich mich so danach. <lacht> <Heute> <lacht> erhöht die Nachfrage. Äh, genau. Absolut. Ja.
0: Äh, man hört aber raus: Auf dem Kaya-Planeten gäbe es eher Sonne als Regen. Absolut. Ja, ja, <lacht> ja
2: genau. Also, ähm, ja, das äh, finde ich einfach toll, mal frei zu haben und dann auch Sonne zu haben. Und man friert nicht und es ist nicht so windig und man kann sich einfach der Sonne hingeben. Das so. klingt ja.
1: eigentlich ganz schön. Ja, ja. kann
0: man machen. Ja, Wenn es so.
1: nicht gerade über 40 Grad ist und ja, 80 ist genau, Prozent ist Luftfeuchtigkeit in Freiburg.
0: Ja, das stimmt. Also es muss eine gute Sonne sein.
1: Eine gute Sonne, genau. Mhm. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, Kaya. Mhm. Innenleben, Indoor-Spielplatz oder Inseltraum?
0: Indoor-Spielplatz. <lacht> ich habe jetzt fast gedacht, wir waren zu suggestiv mit der Insel, nachdem wir so viel über Sonne und den Kaya-Planeten gesprochen haben. Aber Indoor-Spielplatz
2: mit Bällchenbad. Mhm. Absolut, am besten das Schnitzelbad, kennt ihr das? Nee. Das sind ähm, aus Schaumstoff geschnittene Schnitzel und dann, wenn man vom Trampolin reinspringt, sind diese Plastikbälle zu hart, da springt man in ein Schaumstoff-Schnitzelbad. Wie genial ist das denn?
0: Ja, plötzlich habe ich auch einen neuen Traum.
2: Ja. Und <lacht> im ich, genau, also als, ähm, als Berechtigung das zu machen, habe ich es hab ich mit meiner Nichte gemacht, mhm. als Erwachsener so hinzugehen ne? und wir haben uns köstlichst amüsiert da cool. mit dem Schnitzelbad. Mhm. Dann
1: könnte ich das Sehr mal mit cool. Moritz machen als Ausrichter. <lacht>
0: Das ist gemein.
1: Ich weiß. Okay,
0: das ist an der Zeit ernst werden. All right. Sehr schön. Wir haben, wir haben ganz neue Seiten jetzt an dir kennengelernt. Wir haben gerade, muss man dazu sagen, schon eine halbe Stunde quer telefoniert, bis wir die Technik stehen hatten. Da haben wir uns auch mhm. schon ein bisschen kennengelernt, aber das waren jetzt nochmal ganz andere Seiten, was sehr schön mhm. ist. So, liebe Kaya, jetzt kommen wir zum Thema, weswegen wir heute mit dir sprechen. Und zwar, du bist mhm. eben, wie gesagt, zertifizierte Ex-In-Genesungsbegleiterin. Vielleicht verrätst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als erstes Mal, was ist denn genau eigentlich eine Genesungsbegleiterin?
2: Ähm, genau. Diese Ausbildung ähm, kann man nur machen, und das möchte ich betonen, mit dem nur, wenn man, eine, äh, wenn man psychische Krisenerfahrung hat. Das ist ja sonst gesellschaftlich eher ein Stigma und ausgeschlossen, mhm. aber diesmal ist es ein Vorteil. Aha. Weil nur mit diesen äh, gelebten und gemachten Erfahrungen ähm, kann man diese Ausbildung machen, um seine Krisen selber zu reflektieren und um dann andere Menschen in Krisensituationen oder psychisch belastete Menschen zu begleiten.
1: Total spannend. Darf ich mal fragen, ganz blöd, ja. wie wird es denn überprüft, ob man da die Wahrheit sagt, könnte doch jeder behaupten.
2: Das stimmt. Mhm. Ähm, man muss ein Motivationsanschreiben tatsächlich machen, einen Lebenslauf und dann wird man zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und da sitzen dann die Dozenten, die dann schon genau wissen, wird da was vorgespielt oder ja. nicht. Ja, also okay. Psychiatrieerfahrung, also es mhm. ja, ist, ist ja. einfach echt gefragt. Und ja. Also wer die hat, hält er nicht mit hinterm Berg. Und wer sie nicht hat, kann, glaube ich, auch die Sachen sich nicht ausdenken, die, nee. an, die man dort leider erlebt. Das
0: hat. stimmt. Mhm. Kommt daher auch der Name Ex in sozusagen, dass man selber betroffen war oder ist? Hat es damit zu so tun? <lacht> oder?
2: Nee, aber das ist so witzig, weil meine Dozentin in, in Hamburg, die da Federfind, das projekt in Deutschland hier auch groß gemacht hat, kriegt ja tausend Anfragen und dann, ah, das ist Ex-In wie Ex-Insasse. sasse ja. natürlich nicht. Das schwingt so. ein bisschen mit, ne? Genau, das schwingt, das hat sich irgendwie auch so verselbstständigt, nee, es das heißt ganz einfach Experienced Involved, also Erfahrung ja. einbeziehen.
0: Ah, ah guck mal, das ist schon die erste ah. sehr große Erleuchtung heute. Hat auf mit mit
2: durch, nee, es hat nichts mit Sasse zu tun.
1: Achso, ganz interessant. Also ich bin, glaube ich, auch gebiased durch euer Logo, weil das hat ja diese Pfeile genau. von X nach innen. Und dann denkt man irgendwie, ah ja, der eine, der ist rausgekommen <lacht> und der geht zu dem, der noch drin ist irgendwie. Also Ach so, das, okay. Ähm, ja. Das, das ich habe das Logo so gar nicht gesehen, das muss ich mir mal meinst angucken. Meinst muss man das Logo überdenken? <lacht> also ich finde es sehr schön, aber es ähm, bringt einen auf den Holzweg. <lacht> Wir verlinken ja. euch auf
0: jeden Fall das Logo mal in den... In den äh, Shownotes, könnt ihr das auch mal, mal angucken in eigenen. Uns mal, wie okay. ihr es
1: interpretiert. Genau. Ähm, so. mhm.
0: Vielleicht kannst du noch kurz sagen, ist das denn was Häufiges? Also gibt es häufig ex ingenesungsbegleiterinnen und Begleiter in deutschen Kliniken oder ist es noch eher eine Ausnahme? Also bist du eine, eine Sonderling in, de, in der Beziehung? Ein, ein
2: Sonderling. Ähm, das kann ich euch leider für den deutschlandweiten Raum nicht so beantworten. Mhm. Ich habe das nochmal versucht, heute zu ergoogeln.
0: Mhm.
2: Ähm, ich habe das ja in Hamburg gemacht, da ist es ja auch entstanden für Deutschland. Mhm. Und wir haben, ich weiß es nicht, sieben, acht Psychiatrien. Und in jeder war auch schon mal ein Genesungsbegleiter und wir haben immer noch die Supervisionsgruppen. Da kann ich das gut abzählen. Oder 5, in vier oder fünf Hamburger Psychiatrien arbeiten wir. Also das ist ziemlich gut.
0: 80 okay. Bis 90%. Ja, das ist cool. ja Das ist ja echt eine, eine dichte genau. Versorgung genau. sozusagen.
2: Und ganz wichtig, auch die Angehörigen, also dazu gibt es ja auch noch die Angehörigenberatung. Das habt ihr sicherlich auch gesehen, gelesen. Mhm. Und das Beste ist natürlich, dort im
0: Bundle zu arbeiten. Also das, ich habe eine Kollegin, die macht die Angehörigenberatung. Du meinst im Bundle, Ausbildung dass man gemacht. sowohl in der Klinik als auch da so im, im Wechsel arbeitet? Oder?
2: Nee, 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 im Bundle, dass man als Team dort arbeitet. Ah. Ich, ich ähm, berate die Betroffenen und mhm. meine Angehörigen, Peer-Kollegin ist zuständig für die Angehörigen.
0: Ah ja, okay. Ja, und genau. hast du auch schon Angehörigenberatung gemacht oder warst du bisher ausschließlich in der Klinik tätig? Also auch in der Klinik ist sie mit mir, ne? Ach Die so. Angehörigen. Ah, ah, ah. Ja, okay. Check one. Sie genau. sitzt nicht in einem Büro und telefoniert, sondern das ist. Äh, nee, vor Ort. also genau,
2: ich vor Ort, sie vor Ort. Okay. Ähm, genau, natürlich sind gerade am Anfang, wenn ich den Patienten weitergeleitet bekomme, ja, hier, das ist für dich irgendwie, dann rufe ich an und dann stellt sich raus. Das ist aber eine Angehörige. Also auch da muss man einfach erstmal erklären, nee, okay, ich wäre dann eher für ihre Tochter Sohn mhm. und sie. Wenn Sie sich entlasten wollen auf der Ebene der Angehörigen, dann geht sie zu meiner Kollegin der Angehörigenberatung.
0: Okay. So langsam lernen wir es so ein bisschen äh, verstehen, oder ich zumindest. So
2: ein bisschen,
1: genau.
0: Genau. Ja, es ist kompliziert. Ja, mhm.
1: ein bisschen. Kaya, du hast erzählt, man muss Psychiatrieerfahrung haben, um diese mhm. Ausbildung zu machen. Mhm. Ähm, du scheinst dieses Kriterium erfüllt zu haben. Jetzt mhm. äh, die Frage, würdest du ähm, uns was erzählen wollen zu deiner Psychiatrie-Erfahrung?
2: Äh, unbedingt. Das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, mit dem ich einfach, also arbeite, das ist... Ähm das, womit ich mit Klienten, ich sage Klienten, nicht Patienten, mhm. ähm, in Kontakt komme. Weil wir einfach auf Augenhöhe uns austauschen können, wie fühlt es sich denn an, auf der Seite zu sein.
1: Mhm.
2: Auch wenn ich wieder auf der Seite bin ähm, als Erkrankte. Mhm. Ähm,
1: mhm.
2: Und das erzähle ich alles. Das, darum geht es ja einfach auch ein Hoffnungsträger zu sein, zu sagen, ich weiß, wie scheiße das ist, aber man kommt da raus, weil in mhm. dem Moment der Krise kann man mir auch alles erzählen. Vor allem kann dir
1: wahrscheinlich jemand alles erzählen, der nicht selbst die Erfahrung gemacht hat, oder? Ganz ja. genau.
2: Und ähm, ich hatte vor zwei Jahren tatsächlich eine, eine, die dritte Krise in, meinem, in meiner Psychiatriekarriere. karriere mhm. ähm, Habe schon in diesem Job ja gearbeitet, in beiden Jobs und war auch für neun Monate raus. Und ich war leider in einer Klinik, die das System gar nicht kennt.
0: Mhm. Und ich
2: dachte, wenn ich das so erzähle, dass die denken, ich bin psychotisch, so wie die mich angeguckt haben, ne? Weil das mhm. die alte Psychiatrie ist, wo ich war. Natürlich heute dann irgendwo. Und äh, ich hätte mir da so jemanden wie mich gewünscht, tatsächlich, der einfach bei mir ist, mich aushält, nicht groß viel Worte haben muss, es versteht und weiß, wie es sich anfühlt. Weil das kann ein Pfleger nicht, ein Arzt nicht, ein Therapeut nicht. Mhm. Natürlich möchte ich das jetzt nicht kategorisieren, sagen, die sind, ihr seid alle doof, sondern hm. äh, nie überhaupt nicht. Es gibt auch Leute, da, ich hatte da auch eine sehr gute Therapeutin zum Glück, ähm, die das die Empathie einfach mitbringt und wo ich mich gesehen und verstanden gefühlt habe.
1: Hm. Aber es fängt so mit, das ist eine andere Art des Verstehens. Absolut, genau. Hm. Und du meintest, die dachten, du bist psychotisch, weil die gedacht haben, dass du da Ex-Innen-Genesungsbegleiterin bist. Das ist irgendwie ein Größenwahn oder sowas. Ja, oder nee, ja das, das? War, war
2: ich jetzt in meiner Art, so, weil hm. die so, hä, aha. ich habe dir noch erzählt, wo ich arbeite und was ich mache. Und das war für die so, ja, und? Also, äh, ja.
0: Ich habe mich da nicht ernst genommen gefühlt. Und du mhm. hattest jetzt gesagt, du hast sozusagen die, die dritte Krise gehabt in der Zeit, wo mhm. du ja schon als Genesungsbegleiterin genau. gearbeitet hast. Hast, mhm. hast du das Gefühl, die Arbeit als Genesungsbegleiterin hat dich dahingehend auch so ein bisschen sensibilisiert, dass du bei dir selber noch vielleicht ein intensiveres Gespür dafür entwickelt hast, okay krass, da bahnt sich jetzt eine Krise an oder ich muss jetzt selber auch was tun?
2: Weil die kam wieder von einem auf den anderen Tag. Ah. Also ich war zehn Jahre krisenfrei. Und die ersten beiden Krisen, da war, ich habe vorher äh, was ganz anderes gemacht, war kaufmännisch im Marketing tätig. Ähm, die waren zu dieser Zeit und dann zehn Jahre krisenfrei sozusagen. Mhm. Und das kam leider auch von, ja, von einem auf anderen Tag.
0: Okay, da hilft einem dann die Erfahrung, die man vielleicht auch als Genesungsbegleiterin gesammelt hat, irgendwie nicht so richtig viel, ne? Leider nicht. Aber ich, das, ich bin ja nicht der Standard, ne? Also
1: mhm.
2: es gibt bestimmt Genesungsbegleiter, die durch die Ausbildung, durch die Reflexion, durch die Arbeit einfach krisenfrei Leben gehen. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du hättest dir, als du jetzt selber dann nochmal in der Psychiatrie warst, jemanden wie dich gewünscht an deiner Seite sozusagen. Was hat denn dich damals, 2013 hast du gesagt, hast du damit angefangen, was hat dich damals mhm. bewogen, äh, diese Ausbildung als Genesungsbegleiterin zu machen?
2: Ich, die erste Krise hat mich aus meinem Marketing-Schicken-Job-Verlag in einem großen Haus in an Hamburger Hafen für ein großes Frauenmagazin habe ich gearbeitet. Einfach komplett rausgeschmissen. War das erste Mal auch dann lange in der, in der Klinik, also Tagesklinik. Ähm, habe dann versucht, mich selbstständig zu machen, weil das ist was, was ich gelernt habe, Marketing und Vertrieb und Werbung. Das hat nicht so gut funktioniert. dann Hatte ich totale Angst. Ich so, ich kann nichts und ich will, keiner will mich und was soll ich bloß machen? Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten und zwar in Ochsenzoll hier in der Psychiatrie, in der Patientenbegleitung gemacht. Und da habe ich gemerkt, wie kann ich das? Mit den Leuten und die nach Hause begleiten, Wäsche holen, Post machen, irgend so ein Gedöns. Mhm. Und dann kam die ähm, Abteilungsleitung von dem Sozialdienst auf mich zu und meinte, ich musste mich da ja auch mit meinem Lebenslauf bewerben, wo alle mal denken, was machen Sie denn hier? Ne? So. Also was ich tatsächlich schon an Studium und Erfahrung gemacht habe. Und dann sagte ich, ja, wissen Sie nicht, dass es die und die Ausbildung gibt? Ich so, weil das ist halt nicht so bekannt und dann habe ich mich da beworben, wurde genommen und damit hat sich mein Weg in die Richtung geebnet.
1: Wie ist denn diese Ausbildung dann abgelaufen? Was muss man da lernen? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, das ähm, läuft über ein Jahr. Das sind zwölf Module, die an zwei oder drei Tagen hintereinander stattfinden. Und es fängt an mit, das erste Modul ist erstmal so Lutogenese im Gegensatz zu Pathogenese. Aha. Also der Ansatz zu sagen, hey, es gibt niemanden, der immer ganz gesund ist oder niemanden, der immer ganz krank ist, sondern wir, wir leben in diesem Kontinuum und das war auch für mich so, aha, Mhm. Weil ich war entweder auch von der Familie, von Freunden stigmatisiert, von der Arbeitswelt, ich habe keinen Schritt da mehr reingekriegt in meinen Wirtschaftsberuf, äh, psychisch krank ist, du bist krank und das für immer, behindert und sieh zu, dass du deine Rente kriegst und that's it. Und das war für mich auch das erste Mal zu sehen, ach so, man kann das auch anders sehen, mhm. diesen salutogenesischen Ansatz. Schon das voll ist wichtig so das,
0: eigentlich ne? als Grundlage. Total, ja. Mhm.
2: Aber das habe ich auch in der Psychiatrie oder nir nirgendwo so gesehen. Also das ist so das erste Modul, wo es geht. Dann geht es um Empowerment, um Recovery. Also setzen sich die zwölf Module dann zusammen. Mhm. Dann muss man zwei Praktika machen.
0: Mhm.
2: Wie lange ja, gehen dann, die? die? gehen einmal, das erste Praktikum ist das Schnüffelpraktikum, 40 bis 60 Stunden. Hm. Und das zweite ist so 80 bis 120 Okay. Hm. In zweiten Praktikum ist man auch schon angehalten, nicht nur, nicht nur zu schauen, sondern auch was anzubieten: hm. eine recovery oder Gespräche oder in welche Richtung man halt auch möchte. Genau. Hm. Und dann, dann muss man Trialoge besuchen. Dann muss man ein Portfolio schreiben.
1: Ich muss, glaube ich, nochmal kurz nachfragen. Ich weiß ja. nicht, ob jeder weiß, der zuhört und jeder, was ein Trialog ist. Ja, wir
0: hatten es, glaube ich, mit Henning Taube schon mal von Trialog, das wenn stimmt. ich mich dunkel entsinne. Aber sag noch gerne ja. nochmal. Ja, ich glaube, das genau. schadet nicht, weil Trialog sollte man ja auch, auch empowern eigentlich. Ne? Mhm.
2: Genau. Ähm, Trialog ist, ich sag mal, Zusammenkunft von äh, Behandlern, Angehörigen und Betroffenen, mhm. die sich auf Augenhöhe austauschen. Also wo auch der Behandler, wir sagen auch bewusst nicht zum Beispiel der Profi, weil ich bin auch ein Profi in meiner Meinung. Mhm. Also ja. mit Behandler sind die Ärzte, die Therapeuten, die Pfleger gemeint. Ähm, dass, auch die, dass man sich austauscht und auch die sagen, Mensch, ich habe tatsächlich auch immer noch Angst vor gewissen Diagnosen oder auch Angehörige, dass man sich einfach austauscht und nicht Fachliteratur sich mhm. austauscht, sondern was habe ich erlebt? Und ich glaube,
0: das auf Augenhöhe ist auch echt ein entscheidender Punkt am Dialog, ne? dass man eben so ein bisschen genau. dieses hierarchische, vielleicht wie es einem manchmal so im klinischen Alltag vorkommt, verlassen kann und eben versucht, jeder, jeder so mit seiner Expertise da zu sprechen. Oh. Genau, dass die Behandler und auch die, auch die
2: Angehörigen, ne? also ich will hier jetzt gar keinen, auch nicht, ich will auch nicht selber stigmatisieren die anderen, sondern mhm. einfach offen sind für die Erfahrung, auch wenn es halt in keinem Buch steht oder ja. Okay.
0: Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch den Abschluss deiner Ausbildung erfahren. Du, du bist zertifiziert, hast du gesagt. Das heißt, du musstest ein <lacht> ja. Zertifikat erwerben.
2: Genau. Ich hatte schon angefangen
0: äh, aufzuzählen.
2: Also man muss diese zwölf Module machen, mhm. man muss die Praktika machen mit Praktikumsbericht, die Trialoge besucht haben, Nachweis dafür, äh, das Portfolio abgegeben. Und was in Hamburg, ich weiß nicht, ob das Deutschland weiß, ist, aber in Hamburg ist es auch so, ähm, an einer Vorlesung teilnehmen, ich kann das nicht so gut. Das Wort anthropologisch heißt es. Ja, anthropologische mhm. Vorlesungsreihe gibt es in Hamburg. Wo einmal haben ja die ex in gruppe zu einem Thema referiert. Okay. Das ist dann ja an der Uni Hamburg im Audimax, frei zugänglich, da kommen dann auch mal gerne so 200 Leute, das sind auch nicht so ohne.
0: Ja, letzte Folge vor also der Sommerpause haben wir über die soziale Phobie gesprochen. Nee, vorletzte Folge Stimmt, Warte. genau. genau. Da, genau. äh, das ist eine Herausforderung, wenn man Absolut. da Tendenzen hat. Ne? Ja. ja, und Oder auch, auch selber ohne.
2: über sein eigenes,
0: also mhm. das habe ich ja vor meinem Job auch
2: gemacht, aber da habe ich über Fachthemen, über Marketing und was erzählt und da geht es darum, über sich und seine Erfahrung zu erzählen, das habe ich gemerkt, das ist auch nochmal noch was anderes, ja. genau. Also das sind schon die Punkte, die man in diesem Jahr damit gemacht haben muss, um zertifiziert zu werden.
1: Wahnsinn, da wird schon auch die Belastbarkeit ganz
2: schön auf die Probe gestellt, oder? Absolut, weil es geht ja tatsächlich dann darum, wer damit Geld verdienen möchte, also arbeiten in diesem Job möchte. Der, das merke ich auch seit sechs Jahren sollte solche Fähigkeiten halt auch mitbringen und selber für sich beantworten können, hey, will ich das überhaupt mhm. in dieser Branche, ich sage noch
0: Branche, ne mhm. ähm, zu arbeiten, ja, weil das ist auch nicht ohne. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz gut verstanden, wie die Ausbildung aussah, vielleicht kannst du uns jetzt noch mal so ein bisschen berichten, wie ist denn dein täglicher Arbeitsalltag sozusagen, wie müssen wir uns das vorstellen? Fährst du morgens ja. in die Klinik und dann geht es los? Oder wie, wie sieht es genau, aus? Genau, also ganz
2: genau. <lacht> mit der Tasche unterm Arm. Also, genau, mit meinem Jutebeutel. Ich darf ja oh, so cool gut. rumlaufen. Das ist ablässlich. Ja, ähm, also ich habe zwei Jobs, das hatte ich glaube ich auch mhm. geschrieben. Geschrieben, was ist unser? Genau, einmal bin ich klassisch in der Psychiatrie, in der größten in Hamburg, in Ochsenzoll, mhm. ich glaube ich vielen auch bekannt, habe. Ähm, bin ich einmal die Woche, da habe ich halt dann Termine mit Patienten. Mhm. Und da sehen wir uns und wir sprechen. Oder wir gehen auch nur spazieren. Oder ich halte mit aus. Oder ich mache auch mal einen Anruf bei einer Behörde. Oder fax mal was oder setze mal einen Brief auf, weil der Widerspruch eingereicht werden muss, weil die Rente nicht durchgegangen ist. Also das mache ich dann auch. Mhm. Ähm, an der Stelle stimmt nochmal ganz wichtig, mein Angebot ist halt nicht therapeutisch. Also ne, ich mache keine Therapie. Natürlich hat es eine therapeutische Wirkung.
1: Mhm.
2: Weil ich aus meiner Geschichte oder was wir dort besprechen kann eine therapeutische Wirkung haben. Also ich beantworte natürlich auch ganz, ganz oft das Thema Medikamente, gerade bei Ersterkrankung. Mm. Und ich habe mich so gewehrt, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe nicht mehr geschlafen. Ich war unterernährt, weil ich nicht geschlafen habe. Und so. Und da war ich auch so, war ich alles nicht. Und das kann ich halt sehr gut verstehen. Und dann erzähle ich erstmal, wie es bei mir war. Und dass ich sie, nach wie vor muss ich sie nehmen und bin gut eingestellt und komme gut damit zurecht. Natürlich, Will das keiner, aber so what? Also es will auch keiner Diabetes ne?
1: Mhm.
2: und Blutzucker messen jeden Tag.
1: Nee, das stimmt. Also es klingt so, wenn du sagst, das Angebot ist nicht therapeutisch, das Angebot klingt so wie eine Mischung aus einer Freundin, einer Angehörigen, einer Mentorin, die eben Unterstützung da bietet, wo es gerade am wichtigsten ist. Genau. Oh. Also genau. praktische also, Unterstützung quasi, Genau. praktische Ratschläge, praktische, praktisches Zurhandgehen bei komplizierten Papiergeschichten
2: und äh, Erfahrung genau. teilen. Erfahrung und auch tatsächlich ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe und auch selber mache, Therapeuten nicht alles zu erzählen, weil man doch Angst hat vor Stigmatisierung und was ich auch erlebt habe, dann steht da was in meinem Abschlussbericht, wo ich denke, so bitte das habe ich aber irgendwie so nicht gesagt.
1: Oh.
2: Ähm, und da habe ich den Vorteil zu sagen, hey, wenn sie wollen, habe ich Schweigepflicht gegenüber dem Ärzteteam. Wenn ja. sie können, das bei mir loswerden, und ich kann das aushalten und ich werde weil ich mache keine Doku, dass ich, ich sehe nicht die Akten von den Patienten, was jeder macht. Oh. So, das will ich auch nicht, sondern oh. der Mensch kommt zu mir auch erstmal ohne Diagnose und wir
0: gucken einfach. Das ist auch nicht schlecht, ja, so als Anfang, glaube ich. Man lernt sich auch nochmal auf einer anderen Ebene kennen, wie vielleicht jetzt das klassische Patientinnen-Ärztin, Arzt- oder Therapeuten-Setting.
1: Wie ist das denn? Haben alle Patientinnen auf der Station oder in der Klinik, wo du dann bist, die Möglichkeit, mit dir zu sprechen oder wird da eine
2: Auswahl getroffen? Nö. Das Angebot, also ich bin in der, in der PIA, das sagt euch ja mhm. was, Psychiatrische ja. Institutsambulanz. Ja. Ähm, da bin ich so rein organisatorisch angedockt und von den PIA-Ärzten und Therapeuten bekomme ich dann, äh, die, die schicken mir dann Leute, wo sie denken, das könnte hilfreich
0: sein. Aber so mhm. ne? ich bin ja
2: nur einmal die Woche da. Äh, aber auch ähm, von ganz Ochsenzoll, sage ich mal, können auch Leute zu mir kommen. Okay. Das, aber heißt, das da Angebot lassen? ist erstmal
0: offen für alle tatsächlich. Ja.
2: Genau, es ist jetzt leider nicht so, dass ich Wartelisten habe bis zum <lacht> So ja, weil tatsächlich auch dort gibt es Leute, die wissen das gar nicht, dass es mich gibt. Mhm. Und wenn, gibt es teilweise auch immer noch Vorbehalte.
0: Ja, was sind die größten Vorbehalte deiner Erfahrung? Naja,
2: also das ja, die machen ja eher dann den Therapieverlauf kaputt. Mhm. Was, wer ist denn das? Was erzählen die denn da? Die
1: Vorbehalte kommen von den Behandlern, deiner Meinung nach? Ja. Oder von den Patienten? Nö.
2: Das nee. ist ja freiwillig. Nö, von den genau.
1: ah, ja. ja, ich, ich stand nämlich gerade auf dem Schlauch. Das ist interessant. Das heißt, das klingt so ein bisschen aber auch nach einem Informationsdefizit, oder? Also die genau. haben ja eigentlich viele offene Fragen anscheinend. Ja.
2: Aber es ist ein super großes Klinikum. ne? Also es ist halt, das ist auch überhaupt nicht jetzt irgendwie böse gemeint, ja. sondern es gibt einfach wahnsinnig viele Angebote, auch immer mehr, auch sozialpsychiatrische Angebote, was Ergo angeht und hast du nicht gesehen und dann sind wir da auch nochmal irgendwie ja. und ja auch immer noch in den Kliniken in Hamburg ist es so auf 450-Euro-Basis. Ne? Also, das ist äh, ein mhm. paar Stunden, einmal die Woche.
1: Ja, und irgendwie doch auch noch neu und nicht überall bekannt. Ich meine, der ist auch nicht so richtig hier an der mhm. Klinik. Mhm. Das stimmt. Hm. Okay, aber prinzipiell haben alle die Chance, das wahrzunehmen, mhm. ähm, wenn sie es denn erfahren, dass das gibt. Und ähm, Hast du denn eine Idee, was besonders hilfreich empfunden wird bei der Ex-Innen-Genesungsbegleitung von den Betroffenen?
2: Ich glaube, dass ich als in erster Linie als Mensch dort sitze und nicht, ich bin jetzt der Therapeut, der Arzt oder die Pflege. Ich Sa lass die Stunde dem Klienten gestalten, also entweder kann ich erstmal von mich berichten oder wenn da jemand ist, der muss einfach erstmal loswenden, macht der das bitte erstmal. Ich habe kein Therapieziel. So, die können kommen und wenn wir jetzt eine Stunde anschweigen, dann machen es nächste Woche und übernächste Woche nochmal, dann ist das so. Ich finde das selber immer noch nach sechs Jahren schwer, das zu beschreiben. Was ist denn, warum wirkt es denn? Mhm. Ähm, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Irgendwas Tolles. Doch, stimmt. Also das Erlebte oder auch das Gefühlte können, kann, können die Leute mit mir halt besser teilen, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, im Psychiatriebett auf der Station zu leben. Mhm. Und ja. zu warten, dass morgen ist wieder Arztvisite, fünf Minuten, wo sechs Leute um mich rum im Kreis sitzen
1: mhm. und
2: fragen, na Frau Meiser, wie ist es? Wie ist die Medikation? Wie sind die Nebenwirkungen? Und man denkt so, äh?
1: Ja, wie ist ja, es denn? Versuchst uns doch mal zu erklären.
2: Also, das ist, also ich habe, also ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, ne, um mhm. Gottes Willen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es ist oft noch, ich war mein, warum sitzen sechs Leute vor einem? Mhm. Warum ist da ein Tisch dazwischen? Warum sitzt sie in einer Reihe, warum nicht im Kreis? Alleine, um das schon genau rund zu machen. Also viele sind ja aber schon nicht mehr im weißen Kittel, ne? Das ist ja schon, aber es ist halt einfach, fühlt man sich als Objekt und nicht als Subjekt. Und oh, oh, um Gottes Willen, ich will das gar nicht den Leuten vorwerfen. Das ist auch ein Systemfehler. Wir wissen alle, wie lange Wartelisten sind, wie lange ich auch wieder gewartet habe. Ähm, äh, das, das, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist halt einfach schwierig tatsächlich, wenn es einem auch noch so scheiße geht und auch ich in meinen Phasen kaum sprechen kann, mich zu äußern.
1: Mhm. Was
2: ist denn jetzt? Also bin ich ja nicht wie jetzt. In meiner Krise, meinen schweren depressiven Episoden bin ich halt einfach auch echt ein anderer Mensch. Mhm. Und das ist...
0: Ähm,
1: no. Ich habe noch eine Nachfrage, darf ich? <lacht>
0: Auf jeden Fall.
1: Hast du dann das Gefühl, wenn du dich zusammensetzt mit den Betroffenen und ihr sprecht über diese Dinge und du kannst das äh, auffangen und nachvollziehen, gibt es dann sowas wie eine unmittelbare Entlastung oder Erleichterung? Oder woran merkst du das? Wie, wie das wirkt auf deine mhm. Gesprächspartner?
2: Mhm. Ähm dass die erstmal, die, die meisten sagen, echt, sowas gibt es das ist ja toll. Mm. Wusste ich gar nicht. So. Und das also das merke ich natürlich, merkt man das am körperlichen, wenn jemand so sehr angespannt ist, dass ich merke, da kommt ein bisschen eine Lockerheit oder da ist mal auch ein Lächeln, weil ich kann auch ganz gut humorvoll sein, der gehört auch unbedingt dazu, Humor zu tun. Uh -huh. Dass ich merke, auch Mensch, da lacht auch mal, kann jemand lachen und er macht den Term nächsten Termin, ne? uh
1: -huh.
0: ist ja ein freiwilliges ja, das stimmt. Ja, das ist ja das auf stimmt. jeden Fall schon eine Form von Bestätigung. Ja, Das kann man <lacht> ja. wohl sagen. Die
1: Messbarste auf jeden Fall. Ja, ja,
0: das stimmt. Wie geht ihr denn jetzt mit ähm, Menschen in einer akuten Krise tatsächlich um? Ist, also, ist Gibt es sozusagen Situationen, wo man auch sagt, okay, da ist vielleicht die Genesungsbegleitung jetzt gerade nicht geeignet oder nicht der richtige Moment dafür? Ich würde gerade sagen, dass sie dann am effektivsten
2: fast ist. Okay. Ähm, also ich arbeite nicht auf der Akutstation. Mhm. Das wäre auch für mich tatsächlich nichts, weil ich musste zum Glück noch nie, Ne, akut doch war ich natürlich, aber nicht geschlossen. Mhm. So. Und ähm, Kollegen von mir arbeiten auf der geschlossenen Station, da habe ich auch großen Respekt vor. Und die schaffen das aber, gerade in diesen hochakuten Zuständen einen Zugang zu finden. Mhm. Und nicht die Pflege, die im Sicherheitskasten heißt ja nicht, ne, in diesem Dienstzimmer sitzen. Ja, also, ne, die, wo man klopfen muss, sondern die sind einfach auf den Gängen, die sind da, die sind ansprechbar. Die schaffen das eigentlich fast besser, einen Zugang zu finden. Weil
1: Wenn Hürde. ich jetzt jemand mhm. äh,
2: genau, weil die Hürde mhm. nicht da ist, die sprechen keine Sanktion aus. Seien wir mal ehrlich, auf einer geschlossenen, ne? Ähm also da würde ich euch, wenn ihr euch das auch nochmal interessiert, gibt es natürlich Kollegen, die da vielleicht auch nochmal, also viel besser, weil ich mache das ja nicht. Mhm. Ich, sie sie lerne das ja von einer
0: Supervision, sitzen wir zusammen und da tauschen wir jetzt aus und da sehe ich natürlich oder merke, wie die arbeiten. Aber es ist schon mal wichtiger ja, zu wissen, dass das sozusagen ja dann auch in allen Bereichen der Psychiatrie gibt, ne? Sowohl in der mhm. ganz akuten mhm. als auch in der mhm. vielleicht jetzt offeneren Situation, wo man genau. eine dauerhafte Therapie hat. Mhm. Da ergibt genau. sich
1: bei mir jetzt noch eine spontane Frage, gerade wenn wir über akute ähm, Krisen sprechen. Äh, wie, ma wie geht ihr denn damit um? Weil du gesagt hast, ihr habt eine Schweigepflicht gegenüber dem Behandlerteam <lacht> und es könnte ja doch mal passieren, dass irgendwas an dich herangetragen wird, was die Grenze dessen, was Absolut. du mit ihr ausmachen kannst, äh, sprengt. Was macht man genau. dann?
2: Also natürlich haben wir auch diesen, weiß ich gar nicht, heißt das Berufsethos oder Sicherheit. Sobald ich merke oder das ansatzweise das Gefühl habe, hier ist jemand selbstverletzt oder fremdverletzend, dann das sag ich auch und sage, so, sorry, ich glaube, wir müssen jetzt mal, ich rufe jetzt mal einen Arzt hinzu mhm. oder äh, hatte ich auch schon. Ich glaube, wir fahren jetzt in die Notaufnahme. Mhm. Natürlich. Ähm, das, also das gibt es natürlich. Ja, ne? Also diese, das deckt die Schweigepflicht natürlich nicht ab. Ne? Mhm, und auch, ja. was, was ich aber auch mache, wenn ich merke, ähm, ich begleite Leute ja auch ein halbes Jahr oder zwei Jahre, hatte ich sogar jemanden. Wenn ich merke, es wird hakelig oder komisch und ich. Das irgendwie, was ist da nicht, Fund's dann nicht, dass ich dann auch sage, so ich würde, muss mir jetzt Beratung dazu hinnehmen und auch Aha. mit der Bahn in den Ärztin wir machen mal einen runden Tisch.
1: ja, naja, super, okay. Aber es
2: gibt ja auch Krankheitsbilder, die das ganz gut können.
1: Die, die es hakelig machen können oder den einen guten ja, runden Tisch machen äh, die,
2: können. Nee, die, die einfach Leute instrumentalisieren, irgendwie fünf Aha. Behandler am Start haben und mit jedem was anderes machen. Das ist ja, ja auch alles nicht böse gemeint, das machen die alle nicht extra, ne? Ja. Sondern könnte ich mir auch gut vorstellen, ist das super. Bei dem einen weiß ich, kriege ich das, bei dem kriege ich das, mhm. aber letztendlich führt das nicht zu einer einheitlichen Therapie und ja. zur Genesung. Ja. Mhm. So, und da merke ich, dann, dann sage ich auch so, nee, komm, da muss ich jetzt mal mit meinen Kollegen in die Intervision oder wie es mhm. da heißt. Und die Möglichkeit
0: habe ich natürlich auch. Voll gut. Und dann ist es im Prinzip das, was, was wir hier auch schon öfter besprochen haben, dein Ding auch, dass du sozusagen transparent machst, du musst es jetzt noch mit jemandem besprechen, einfach weil das so nicht mehr tragbar ist oder nicht mehr machbar ja, ist. Und dann wissen genau. die Leute das ja schon auch. Also es ist nicht so, dass du heimlich durchs Hintertürchen <lacht> zu den äh, Ärztinnen <lacht> und Ärzten ins Zimmer schleichst und sagst, hey, habt ihr schon gehört? Sondern tatsächlich, da wird dann gesagt, okay, ich merke, bei dir ist gerade so und so die Situation, deswegen müssen wir das jetzt besprechen.
2: Genau, und ich sag auch ganz ehrlich, ich kann das gerade nicht mehr tragen, mhm. weil ich bin ja auch der Mensch gegenüber. Also ja. das wird ein Therapeut, glaube ich, irgendwie nicht machen oder ein Arzt, aber ich kann das sagen, weil ich bin mhm. eine Erfahrene. Ja,
0: ja. super wichtig, glaube ich, der Punkt. Ne? Mhm. mhm. Es klang mal schon so ein bisschen an, jetzt ja auch gerade mit der Schweigepflicht und so, aber wie ist denn so im Alltag deine Zusammenarbeit mit ÄrztInnen und PsychologInnen oder auch den KollegInnen von der Pflege? <lacht> Habt ihr sozusagen so eine Art auch wie Visiten austauscht oder sprecht ihr überhaupt dann über die deine KlientInnen oder tatsächlich du hast deins und die anderen haben ihrs und wenn es jetzt zu so einer Krise kommt, ist der Austausch da?
2: Das macht auch jeder für sich anders in den Kliniken. Mhm. Das Projekt läuft, oh Gott, ich bin jetzt schon sechs Jahre dort. Und da war es auch noch in der Forschungsphase. Es mhm. wird ja beforscht natürlich und für gut befunden, mhm. dass, es, dass wir eine Wirkung haben. Ne? Sonst würden die Kliniken uns ja nicht einstellen. Ja. Ja. Ähm, und da sind wir auch eher als Insellösung gelaufen. So, Was auch gut ist. Aber mittlerweile versucht man auch immer mehr, eben keine Insellösung zu machen, sondern dass man ins Team mit reingeht. Und beides, finde ich, hat Vor- und Nachteile.
1: Mhm.
2: Ich habe ja noch den anderen Job, wo, wo ich viel mehr arbeite. Das ist die ambulante Sozialpsychiatrie mhm. beim lokalen Träger. Und da bin ich komplett, da bin ich die 20 Stunden im Team mit. Da habe ich eigene Klienten, da tauschen wir uns wöchentlich aus, weil jeder kennt jeden. Da bin ich ganz anders in Kontakt mit meinen Kollegen. Mhm. Ja. Und in der Psychiatrie aber mache ich eher so mal.
1: Ja, der Vorteil am Team ist wahrscheinlich, dass man sich kennenlernt und dass weniger dieser Vorbehalte dann da sein könnten, die immer gegen fremde Menschen wahrscheinlich da sind in so einem eingeschworenen Team. Ähm, wenn sie einen erstmal kennen und wissen, wie man tickt, dann haben sie auch das Vertrauen, dass da nichts Schlechtes passiert. Äh, gleichzeitig bist du dann natürlich nicht so unabhängig. Bist dann auch wahrscheinlich eher beeinflusst von der Meinung des Teams, oder?
2: Ja, genau. Und das ist auch, was man in der Ausbildung lernt. Also mhm. da zu dem Thema unterhalten wir uns auch. Und gerade am Anfang merkt man das. Oh Gott, geil, ich habe jetzt wieder einen sozialversicherungswiltigen Job. Ne, Wow, so bin dann im Team und kann morgens irgendwo wieder hinfahren. Ähm, das ist, Aber das ist so, glaube ich, was jeder Genesungsbegleiter für sich hat zu sagen, nee, stopp. Also ich bleibe auf meiner Seite auch. Oh. Äh, schönes Beispiel, wir haben einen neuen Chef bekommen, den ich fachlich alles für super halte und dann kommt eine Klientin rein und dann sagt er zu mir, die sieht ja ganz normal aus und ich so, Entschuldigung, ich bin eine Betroffene auch in deinem Team. Ne? Ach ja, stimmt. Also das ist, oh mein Gott, wie, das ist wie Alter... Alltags nicht Alltagsrassismus, sondern wie könnte ich es jetzt schon Alltagsstigmatismus. Stigmatismus. 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 Genau. So. Aber <lacht> <Und>, also <lacht> ich bin best. immer äh, genau. und ich bin immer diejenige im Team, die dann sagt, äh, hallo, ich bin, ihr habt eine Betroffene in eurem Team. Ich, es ist überhaupt nicht böse gemeint, weil auch ich mache Psychohygiene und mhm. lässt auch mal gerne ab, ne? So. Oder so. Das ist ein Unterschied, finde ich. Psychohygiene oder hat jemand einfach doch das Bild dann wieder. Mhm. Ist ja klar, das dass die das nicht schafft. Die kommt jetzt ja. das fünfte Jahr zu uns. Wow.
1: Ja, ist ja eigentlich total gut, wenn man da so eine Hüterin der, mhm. ähm, der Sachlichkeit und der Anstigmatisierung ja, genau. im Team hat. Also, oder?
2: Das ist auch das, was mhm. wir uns genießen, was wir als Berufsbild äh, haben. Mhm. Weil wir arbeiten ja immer in multiprofessionalen Teams.
0: Aber auch das ja auch total, ja, auch im Hinblick nochmal auf diese trialogische Einstellung total wichtig, ne? dass man eben von allen Bereichen jemanden dabei hat, der auch sagt, hey, hört mal, aus meiner Perspektive ist es gerade ein bisschen kacke, was sie da redet, ja. dass man einfach das wieder so ein bisschen gerade rückt, weil ich glaube, in seiner eigenen Blase, sage ich mal, verpasst man das schon viel häufiger, als man vielleicht denkt. Und es ist gut, mhm. wenn dann jemand sagt, hey, <lacht> mhm. hey, Leute, so nicht. Das ist äh, super cool.
2: Genau, aber auch andersrum. Ähm fällt es vielen oder Trägern oder warum es noch nicht so bekannt ist, glaube ich, einfach schwer, uns einzustellen. Aha. Weil man mhm. einfach nicht weiß, wen kauft man sich da ein. Und ähm, auch da, finde ich, sollte man in den offenen Dialog gehen und auch das als Team oder Mitarbeiter und Träger sagen. Aha. Wie können wir das hier lösen, dass, dass es gibt Vorbehalte bei den Mitarbeitern, dass es zum offenen äh, Dialog halt kommt, weil nur weil ich Genesungsbegleiter bin, heißt es aber auch nicht, dass ich meine psychiatrischen Stimmungen, sage ich jetzt mal, die da sind, Bäm auf den Tisch haue das ist okay. Mhm. Nee, mhm. ich muss auch als Mitarbeiter funktionieren und mich an ja. Regeln halten. Das ist echt ein spannender Balanceakt. Also
1: ja. so einerseits das schon auch zu teilen, aber irgendwie so... Äh, diszipliniert, sage ich mal, zu teilen. So mhm. würde man es in manchen Therapieformen dann nennen, sich mhm. diszipliniert einzubringen, so dass man gleichzeitig auch irgendwie ein äh, stabiler Mitarbeiter das sein ist. kann. Mhm. Mhm. Gar nicht so einfach. Und gibt es eine Tendenz dahingehend, ähm, ob sich das eher so entwickelt, dass ihr doch mehr in die Teams geht oder nicht? Weil du meintest ja, es gibt beides. Es gibt äh, Ex-In-Mitarbeiter, die eher im Team sind und welche, die eher eine Insel sind.
2: Also bei, den, bei der ambulanten Sozialpsychiatrie, bei der Trägerarbeit in Hamburg, ich kann es ja nur von Hamburg jetzt sagen, da ist mein Gefühl, dass wir da, dass die alle in Teams arbeiten. Hm. Hm. Bei meinen Psychiatriekollegen 70, 30. 30 oh. gehen immer mehr rein ins Team. Gerade die auf der Akut sind, ich meine, die arbeiten ja mit der Pflege sind die da ja alle mhm. so zusammen und machen mhm. keine Termine, so wie ich. Ja. Die sind da den Tag und gucken, was
0: es passiert hier ja. gerade, ne? wo kann man unterstützen.
1: Ja, da ist man automatisch mehr im Mitten Team. Ja. Ähm,
0: jetzt haben wir vorhin schon, äh, du hast es eigentlich schon gesagt, du hattest selber eine Krise, als du Ex-Innengenesungsbegleiterin warst. Ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr jetzt merkt, okay, bei euch selber ist jetzt vielleicht wieder eine Krise oder euch geht es einfach schlechter, ist man dann sozusagen gleich raus aus dem Job oder, oder wie, wie geht es dann da weiter?
2: Also bei mir kommt es tatsächlich über Nacht dann, dass ich dann Zusammenfalle, nichts geht mehr. Habe mich erstmal schreiben lassen. Ähm, habe mit meiner Chefin von, dem, von der Sozialpsychiatrie, mit der ich einen guten Draht habe, telefoniert. Und ne, wir warten erstmal ab, gleich zu meinem Psychiater wieder und gucken, ob ich mich wieder rauskriege. Mhm. Also da spiele ich natürlich mit offenen Karten. Und bei meinem anderen Ar Arbeitgeber auch, aber leider nicht. Da sind dann neun Monate draus geworden. Hatte Kontakt zu beiden Trägern während der neun Monate. Und hab dann
0: über dieses Eingliederungsmodell ganz klassisch wieder angefangen. Mhm.
2: War das die Frage?
0: Die ja, Antworten? auf jeden Fall. Das ist, was, was ich jetzt spannend finde, weil du gesagt hast, du hast mit offenen Karten gespielt, ist das vielleicht schon was, was man jetzt in deiner Rolle sich eher zutraut, dass man eben auch offen sagt, also ich bin jetzt nicht, also wie dumm, das klingt dumm, ich bin nicht körperlich krank, also nicht im Sinne von, ich habe jetzt die Grippe, sondern man sagt gleich, boah, ich merke, mir geht es gerade schlecht, ich bin wirklich in einer akuten Krise, ich habe eine depressive mhm. Episode, ähm, mhm. whatever. Ist das mhm. da eher verbreitet? Weil ich denke, in anderen Berufszweigen, sage ich mal, würde man vermutlich erstmal vielleicht tatsächlich hinter im Berg halten, allein mm -hmm. aus Angst vor Stigmatisierung. Mm
2: -hmm. Also, ich denke schon, also ich hoffe es für alle anderen, Gezündigte, dass die das so machen und nicht sagen, oh, ich habe eine Grippe fünf Monate. Naja, <lacht> ähm, na ja, weil auf der anderen Seite, ich bin jetzt in beiden Jobs halt im siebten Jahr mm -hmm. und das eine Mal hatte ich tatsächlich eine krasse, eine Lungenentzündung. So. Mm -hmm. Und da war dann auch nach der dritten Woche so, hm, was hat sie denn jetzt? Also, ne, ja. so, nie, das ist jetzt eine Lungenentzündung und eben nicht eine Episode. Also beide Seiten
0: sind da. Ah ja, schön. Auch ist schön. Da muss man sich Keine, das andere ja. rechtfertigen eigentlich, dass man sagt, da ich bin einfach jetzt mal eine Woche mit Erkältung oder Lungenentzündung im Bett. <lacht> mhm. Hat zwei Seiten, ja. Aber hast du das Gefühl, das wird in dem Bereich auch dann besser angenommen, wenn man sagt, ich habe jetzt eine psychische Krise tatsächlich, als vielleicht jetzt, in, sagen wir mal, im Marketing zum Beispiel?
2: <lacht> genau, da war mhm. das ja auch ganz schlimm. Also das hat ja auch keiner wahrhaben wollen. Ich bin auch so ohne was raus, ohne Abschlusszeugnis. Also Wahnsinn.
0: Gut, mhm. ist schon zwölf
2: Jahre her. Ne? Also wenn man uns einstellt, weiß man ja, wir sind Krisen äh, erfahren. Das kann immer mhm. wieder kommen. Mhm. Man kann sich dagegen ja noch nicht impfen lassen.
1: Ich habe da noch eine kleine Frage, die mir spontan einfällt. das tut mir total leid, ich spreng sonst nicht so das Skript, aber wir bekommen immer wieder die Frage per E-Mail von äh, Menschen, die verschiedene Berufe so aus dem Bereich ähm, psychisches Gesundheitsmanagement ergreifen wollen, die dann fragen, ähm, wenn ich eine psychische Erkrankung habe, geht das überhaupt oder ist es zu belastend? Und ich finde, das ist häufig so eine Frage, wo jeder eine andere Meinung hat und die einen sagen, oh mein Gott, bloß nicht, die anderen sagen, ach, du bist ja dann viel besser geeignet, weil du kannst dich besser reinfahren. Setzen. Und ich äh, stelle mir das so vor, dass es einfach gar nicht so einfach ist, für sich selber rauszufinden, kann ich das oder destabilisiert mich das? Ähm, ist das auch Thema in eurer Ausbildung?
2: Boah, ob es da jetzt ein Modul zu gibt, weiß ich mm. nicht mehr. Aber ich glaube, nee, Oder also meine Erfahrung war, man macht ja diesen Kurs mit 19 anderen. Mm. Krisenerfahrenen Menschen aus allen unterschiedlichen Diagnose-Richtungen, Lebensfeldern, Lebenserfahrung. Dieses Jahr zu machen, diese drei Tage am Stück, ist schon auch eine Herausforderung. Mhm. So. Weil jeder ist mit sein Da und ne, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ähm, genau, und da habe ich auch gedacht, so, wow. Okay, das willst du als Job machen? Weiß gar nicht. Und von den ähm, 20 Leuten sind tatsächlich auch nur ein paar in den Job gegangen. Was aber nicht heißt, dass die jetzt nicht genommen wurden, sondern es gibt auch Leute, die das machen als Selbsterfahrung. Weil mhm. es ist natürlich nochmal, hat auch eine therapeutische Wirkung dieses Jahr, weil man seine Krisen ja nochmal durcharbeitet und mhm. professionalisiert. Absolut. Mit Distanz ja. betrachtet. Und mhm. ich glaube, das muss jeder für sich, also deswegen die beiden Praktika, ne? mhm. Um wirklich zu schauen, ist das was für mich? Mhm.
0: Und du hast vorhin auch schon mal erwähnt, ihr habt äh, Supervision, wo ihr auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen mhm. sozusagen euch austauscht. Ist das vielleicht auch so eine, so eine Möglichkeit, wo man so vielleicht für sich merkt, okay, komme ich gerade gut damit zurecht, komme ich nicht damit zurecht? Werdet ihr auch danach gefragt in der Supervision? Wie geht es euch ja, gerade damit? Absolut. Also da können wir immer, das macht
2: unsere Dozentin, die das in Hamburg auch groß gemacht hat. Äh, da bin ich sehr dankbar darüber, die Supervision auch unter meinen Kollegen zu machen. Aha. Weil ich habe ja auch die Teamsupervision bei dem Träger mit meinen anderen Kollegen. Und da sage ich ganz andere Sachen, als wenn wir Betroffenen untereinander uns mhm. austauschen. Und wie geht es euch mal wieder mit Ärzten, die gerade komisch drauf sind, sage ich jetzt mal. Oder ne? Oder da kam vom Oberarzt der und der Spruch, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das einordnen soll. Ähm, das ist eine ganz, ganz große Stütze. Mhm. Und die ist auch immer dann dazu, oder würde auch sagen, hey, überleg dir eine Auszeit oder wechsel
0: das also unbedingt. Mhm. Ja, super, wichtig, okay. Ja. Und wie häufig habt ihr das?
1: Einmal im Monat.
0: Ah, oh, okay. Also auch echt regelmäßig. Ja.
1: Siehst du denn irgendwo Verbesserungsbedarf für das Ex-In-Konzept in Deutschland?
2: Ja, unbedingt. Ich möchte, dass wir so zertifiziert werden, dass es ein Berufsbild ist. Mhm. Oder wie nennt ja. man das denn? Eine anerkannte Berufsausbildung. Ausbildung. Also, dass es eine Tarifeingruppierung gibt. Mhm. Das ist es ja halt einfach noch nicht.
0: Mhm. Also, dass es sozusagen so deutschlandweit so anerkannt ist, dass sie einfach... Äh, ich sag mal in Anführungszeichen, normal in dem Beruf arbeiten könnt, ohne dass es so Zwischenlösungen gibt oder sowas?
2: Ohne nur ohne 400 Insel. Euro. Ja, Genau, ja, ja. Ist, genau. also eine mhm. Eingruppierung. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay, wichtiger Verbesserungsbedarf. Und so logistisch, würdest du dir da noch irgendwas anderes wünschen oder findest du, so wie das jetzt bei euch in Hamburg läuft, ist das grundsätzlich schon mal ganz gut?
2: Also in, für Hamburg kann ich jetzt gut,
0: das ist auch die, die Geburtsstadt dann. Ne? Ja. Mhm. Für die, und also, großstädtisch vor allen Dingen auch, ne? Also ich, ich, wahrscheinlich sieht es jetzt irgendwo tief im, weiß ich nicht, Harz oder so schon ja. ganz anders aus.
2: Ja, im Moment es gibt fast 30 äh, mittlerweile in Deutschland, Österreich, und Schweiz 30
0: Ausbildungsstätten. Ui, mhm. nicht schlecht.
2: Also bei euch auch in der Nähe habe ich schon geguckt. Oh, sehr ja. gut. Wo Ihr ist die? mal grappen.
0: Wie findet man mehr. denn die Ausbildungsstätten? Dann können äh, wir das auch noch genau. verlinken.
2: Genau, mal, geht mal auf äh, ex-in-akademie.de. Ah. Mhm. Das ist der, der äh, Ex-in-Deutschland-Verein. Ja. Und da gibt es eine Karte, wo alle Standorte ah. aufgezeichnet sind, die ausbilden.
0: Hervorragend. Also für alle, die Interesse haben, wir verlinken das auch mal äh, <lacht> uh -huh. bei uns in den Showdowns wieder. Dann kann ja jede und jeder, der sich da irgendwie angefühlt äh, angesprochen fühlt, äh, nochmal gucken. Vielleicht ist das ja in unserer Nähe oder eurer. Jetzt äh, Kaya, ich befürchte, wir kommen dann fast schon zu unserer letzten Frage. Okay. Ähm, das ging schneller als gedacht, ne? obwohl wir auch schon eine ganze Zeit quatschen, wenn ich so auf unsere mitlaufende Uhr gucke. Mhm. Ja. Ähm, am Schluss wollen wir immer gerne von unseren Gästinnen und Gästen hören. Was, was würdest du denn dir wünschen, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, merken über In oder vielleicht überhaupt Wissen zu IN und der Genesungsbegleitung, jetzt da wir mit dir gesprochen haben?
2: Hab ich mir Drei habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, an die Behandler,
2: was. trialogisch, an die Behandler stellt uns ein, mhm. an die Angehörigen fordert uns ein, überall mhm. Angehörigenberater und an die Betroffenen auch. Als Patient, wenn ich wieder da bin, sage ich das nächste Mal in meiner Klinik, ich möchte mhm. Super, das sind, das ist eine sind sehr Botschaft. gute
1: prägnante Handlungsanweisungen
0: das stimmt. und
1: wahrscheinlich wirklich das Beste, was man machen kann. Es gibt auch immer diese Zettel, was fand man gut, was fand man schlecht in der das Klinik. Und dann kann man dann in die Meckerbox schreiben,
0: genau. ich dann kann man das als Wunsch draufschreiben. Ja. Das stimmt.
1: Schade, also, dass wir keine GenesungsbegleiterInnen haben. Genau, habt, ne? also ja. was ich
0: noch gerne noch sagen möchte, ja.
2: dieses Forschungsergebnis oder die Forschung, ein Punkt, was es ergeben hat, dass sich die Behandlertage, Behandlungstage verringern, wenn jemand durch einen, Ex in, durch einen Genussbegleiter auch, begle auch begleitet mhm. wurde. Das ist ja einfach ein Kostenfaktor. Also das müsste ne? also so. das das doch eigentlich ein, ein, Anreiz ein Anreiz sein. Ja. Für die Krankenkassen. Ja, genau, für die Krankenkassen. Die meine ich
1: jetzt
0: auch mhm. an der Stelle. An die gibt es auch noch eine Botschaft. Die an die Krankenkassen. Die sollen
1: das bezahlen. Lest diese Bitte. Studie. Kinder. Genau.
0: Genau. Ja, aber das stimmt. Cool. Hey, Kaya, vielen Dank, dass du das heute mit uns gemacht hast. Trotz technischer Herausforderungen bist alles du gut, voll ich hab dran geblieben. wieder was
2: dazugelernt. Blieben. Ja, Wir
0: auch.
1: Wir ganz viel. Genau, es war, war total sehr spannend.
0: spannend, genau. Ähm, ja, falls ihr Fragen habt oder falls euch irgendwas äh, noch nicht klar geworden ist, schreibt gerne an uns. Wir leiten es dann an Kaya weiter oder so, dann mhm. äh, kann man auf jeden Fall gucken. Ähm, mhm. Und ansonsten verlinken wir alles, was du äh, so erwähnt hast in unseren Show Notes. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen, euch informieren. Mhm. Und genau, ich denke, so wie es von dir jetzt klang, lohnt sich das für alle Menschen, die selber vielleicht Psychiatrieerfahrung gemacht haben und sich das vorstellen können, lohnt sich es auf jeden Fall darüber nachzudenken, ob diese Ausbildung, das Zertifikat was ist, was vielleicht einen neuen Weg öffnet, ne? so wie es bei dir Absolut. letztendlich dann auch war.
1: Genau. Und für alle, die sich jetzt wünschen, auch eine Genesungsbegleiterin genauso wie Kaya zu haben, da kann man sagen, wenn mit etwas Glück gibt es irgendwann vielleicht einen Podcast von Kaya, oder? Genau. Erzählt. genau dann können genau. alle ein Stückchen Kaya haben.
0: Sobald es soweit ist, sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid. Genau,
1: das, das ist sicher.
0: <lacht> genau, ja cool Kaya, dann tausend Dank dir, dass wir heute ja. zusammen gesprochen haben. Sehr, sehr und, gerne. Äh, danke an euch da draußen, dass ihr wieder mal zugehört habt. Wir sind äh, eigentlich wie gewohnt Wir am sind Start. Wieder da. Weiter geht's und äh, bis dann, macht's ganz gut da draußen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.